0: Perché vuole di più che non ciò che la natura gli dà? Cosa ci dà la natura? La natura ci dà il da capirsi. E cos'è il più? Il capire. La natura non ci può dare il capire, lo aggiungiamo noi. Quindi l'insoddisfazione dell'essere umano è che lui è strutturato così che ciò che il mondo gli dà non gli basta. Gli basta soltanto se lui ci aggiunge qualcosa di suo che è il pensare, la conoscenza, il capire, spiegare le cose. La natura ci ha dato dei bisogni, tra questi ve ne sono alcuni per la cui soddisfazione essa si rimette alla nostra attività. Abbondanti sono i doni che ci furono allargiti, ma più abbondanti ancora sono i nostri desideri. Se voi mi diceste, però ci sono anche degli esseri umani che dicono, io sono soddisfatto in tutto e per tutto. Proviamo a pensarci un momentino. Prendiamo sul serio una persona che dicesse, io sono soddisfatto in tutto e per tutto. E non intende soltanto una mezz'ora o un'ora, intende su tutta la linea. che impressione ci fa? Io sono soddisfatto in tutto e per tutto. Partite troppo in quarta con tutti questi moralismi, piano, andiamoci più piano, andiamoci più piano. tutte le risposte che ho sentito le ho chiamate partire in quarta con i moralismi è piano diamoci piano ripeto adesso uno dice io sono soddisfatto in tutto e per tutto c'è il microfono eh, se volete che vuole ah, parlare no, si alz- ancora non siamo entrati nella fase un eh, non me. si sente magari no? Faccio una proposta, faccio una proposta. Alcuni sono andati subito dalla parte del moralismo, l'avete visto, no? Però neanche sarebbe giusto l'altro estremo opposto, va bene così, va, ha ragione. C'è una proposta di mezzo. L'avevo scritto sulla lavagna, l'ho cancellato. Che peccato. Questa è la risposta giusta. Com'è? È È svaluta. No. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Allora, può essere realmente soddisfatto o può solo crederci di essere soddisfatto? No, no, io sto dicendo, no, no, sindacare sul suo... Non è giusto. Noi lo prendiamo sincero. Voglio dire, io... il caso che io ho costruito è di uno che sinceramente, proprio lui lo sente così, io sono soddisfatto in tutto e per tutto. Senza sindacare, è sincero, capito? questo caso ho presentato. Però se tu dici che anche il mio dire che peccato è un po' moraleggiante, eh, lo accetto. Dipende dalla sua consapevolezza, io voglio sapere se è consapevole. Di quello che dice, è un'altra cosa. No, lui, no. lui ti dice: Io sono soddisfatto. Come uomo tu hai un dubbio su questo, no? Lui non ce l'ha, ti dice: Sono soddisfatto. No, ma dico, noi come uomini, di fronte a un atteggiamento così, ci poniamo, come dire, hai conquistato tutto, cioè, come uomini sentiamo come dire che c'è. Così, Guarda, tanto no, lui, da comprendere scusa, scusa, che scusa, ti sembra. no, strano, no scusa, dice, lui sono... non ha detto: Ho conquistato tutto, sono soddisfatto. Ah, in tutto e per tutto, e ci ha pensato bene alla formulazione, è molto importante. Lui non ha detto: 'Ho conquistato tutto quello che c'è da conquistare', Perché questo non lo potrebbe dire. Sono soddisfatto in tutto e per tutto. lui gli basta così. Com'è? Scusa. Eh, ma se fa parte della natura umana cercare sempre di più, eh, questa è una situazione piuttosto improbabile. No, fa parte della natura umana poter cercare sempre di più, non farlo, perché se facesse parte della natura umana di farlo, lo farebbero tutti, per natura, fa parte di poterlo fare. No, questo non non convince il pensiero perché a metà dell'evoluzione non si può essere alla fine. Non so, eh, eh, per me è fermo e e non c'è comunicazione, cioè eh, non avrei piacere di incontrare un essere così perché non mi dà niente, eh, non mi comunica come uomo. Io, io credo che siamo, siamo troppo abituati a moraleggiare. E questo che io voglio dire con la parola è peccato. Che peccato! Comunque, questo esercizio, ognuno lo può continuare dopo, no? Ma quando io dico che peccato, di fronte a, questo, a questa situazione concreta... Eh? No, no, perché, sta attento, io non ho inteso dire che lo dico a lui, io ho inteso dire, io penso così, però dicendo che è peccato, io dico a me stesso, di fronte a un fenomeno del genere, sono inerme, non posso far nulla. no, perché tu, tu stai ancora pensando se è vero o se non è vero quello che lui dice io invece ti ho portato la il... domanda eh. esiste una persona che può dire io sono soddisfatto in tutto e per tutto certo che ci sono ci sono, Bene. io le ho incontrate ed erano sincere vedi anche, lo, anche qui le persone erano sincere il resto non lo sappiamo è, cos'è il resto? Cosa intendi per il resto? Perché anche che peccato è una svalutazione, è un andare in basso. No, 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 peccato si riferisce alla sua affermazione, io sono soddisfatto in tutto e per tutto, perché o la prendo sul serio oppure oppure non non lo sento. Ma perché non lo prendo sul serio? Può essere vero, no? Ma insomma, può esistere un uomo realizzato o no? Si sente. No. Può esistere un uomo no. realizzato? No. no. Okay. A questo punto dell'evoluzione no. Se no sarebbe alla fine, capito? capito? Può essere un uomo che è arrivato alla fine dell'evoluzione? No. No. Sarebbe al di là dell'umano, già nel divino. No? Il, 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 il prototipo dell'umano che i cristiani chiamano il Cristo... è così difficile da esprimere in parole proprio perché è umano e non è umano è la perfezione dell'umano però la perfezione dell'umano è più di metà divino rispetto all'umano che abbiamo a questo livello dell'evoluzione si potrebbe dire il cosiddetto uomo l'umano è in un dinamismo evolutivo per diventare sempre più divino. Divino significa spirito creatore. Però se uno mi dice sono soddisfatto in tutto e per tutto, si è fermato, non, non va avanti nella sua creatività. Era questa un po' la, la quintessenza di un po' di tutti. Gli, no? Però a me interessava di dire se io c- cerco di non moraleggiare sul suo, mi tocca di constatare che sono inerme, non, non ci posso fare nulla. Cioè non posso dal di fuori costringere la sua evoluzione eh, ulteriore, perché non sarebbe più libera. Sì, e io dico che peccato. Intendi dire solo materialmente o a tutti i livelli? Insomma, io dico delle frasi che intendono quello che dico e nient'altro. Gli basta quello che ha e quello che è. E' quello che è, certo, quello che è. Che peccato se gli basta, perché non si si rende conto di tutto quello che ci manca. Ci sono anche dei precedenti, c'è stato un signore che un certo giorno ha detto io sono. Quello era soddisfatto o era insoddisfatto? Tutte e due, tutte e due. Sembriamo nati all'incontentabilità, il nostro impulso alla conoscenza non è che un caso particolare di tale incontentabilità. In altre parole, è la, l'esercizio che abbiamo fatto appena adesso, no? che, che è complesso, e quindi va benissimo che eh, salti fuori diciamo, una, una delle prese di posizione così vivaci, Riferiamola alla conoscenza, al pensiero, è nella natura dell'essere umano di voler capire sempre di più, di voler conoscere sempre di più, di voler spiegare sempre di più, di gioire per ogni cosa nuova che scopre. Alcune volte, eh, per paradosso, ha detto. Non non esiste un essere umano che gioisca perché l'altro ha capito qualcosa e io no. Posso gioire che l'altro ha capito, ma non posso gioire che io non ho capito. Perché c'è, è è innato nell'essere umano, la tendenza, l'eros, il dinamismo, di conoscere, capire. A nessuno fa piacere di essere di non capire qualcosa che si può capire, perché non capire è un momento di buio, è un momento anche di ehm, soggezione, si, ci si assoggetta ad altri che, che capiscono le cose e quindi possono anche manipolarci. Supponiamo di guardare un albero due volte <coughs> e di vedere la prima volta i suoi rami in riposo e la seconda in movimento. Non ci contenteremo dell'osservazione in sé, ma ci domanderemo perché l'albero ci si presenti una volta in riposo e l'altra volta in movimento. E scopriamo come spiegazione il vento, l'aria. Siccome c'è l'aria, siccome c'è il vento, quando il vento, quando l'aria si muove un pochino più forte, le foglie si muovono. Quando l'aria invece è più più statica le foglie non si muovono però voglio una spiegazione ogni sguardo che gettiamo attorno suscita in noi una quantità di domande con ogni fenomeno che ci si presenti ci viene dato un problema l'altra volta l'ho spiegato partendo dalla eh, parola greca Ballo problema. Ogni esperienza si trasforma per noi in un enigma. Se vediamo dall'uovo deposto dalla madre uscire un animale simile ad essa, ci domandiamo la ragione della somiglianza. Osserviamo la crescita e lo sviluppo di un essere vivente fino ad un determinato grado di perfezione. E noi ricerchiamo le condizioni di questa esperienza. Mai siamo soddisfatti di quello che la natura vi spiega davanti ai nostri sensi. Cerchiamo dappertutto ciò che chiamiamo la spiegazione dei fatti. Quel sovrappiù che noi cerchiamo nelle cose, oltre a ciò che esse immediatamente ci offrono, scinde tutto l'essere nostro in due parti. Noi diventiamo coscienti di un'opposizione fra noi e il mondo. Ognuno di noi si contrappone al mondo come un essere indipendente, l'universo ci appare nei due contrapposti io e mondo. L'animale non si tira fuori dal mondo, l'animale non dice io, io e le cose che percepisco, io e le cose su cui penso. L'essere umano è quell'essere specifico che si vive come contrapposto stante di fronte al mondo. E come chiama il mondo l'io umano? Tutto ciò che non è io è mondo. È soverchio, è esagerato, è sbilanciato. Porre da un lato l'io che sembra una cosa piccola 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 piccola, io vermicino piccolo 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 e il mio polo contrapposto il mondo. È una cosa sbilanciata? Il mondo sembra una, una, una realtà enorme, infinita. E io? Piccola. No. La corrispondenza è assoluta, non c'è nessun, nessuno squilibrio, nessun bilanciamento, perché tutto ciò che fa parte del mondo può diventare un contenuto di pensiero e di amore dell'io. La corrispondenza è perfetta. Quindi l'io è un mondo in divenire. L'evoluzione dell'io è di diventare tutto il mondo, accogliendolo dentro di sé in chiave di pensiero. Questo dal punto di vista, diciamo, eh, filosofico, se volete, a livello esperienziale del vissuto non c'è bisogno di spiegazione, perché è quello che ognuno vive. Se ognuno di noi riflette quante volte in una giornata dice io, saranno perlomeno eh, alcune centinaia, se non di più. E tutto il resto è il non io. Dentro al mondo, adesso un'altra immagine, dentro al mondo, perché l'io è dentro al mondo, qui li ho messi fuori, ma dentro al mondo, questo è il mondo, si illumina questo spirito che è io, lo spirito umano, l'io. L'autocoscienza lo spirito umano pensante che è capace di pensare tutto il mondo. È dentro al mondo, però ha tutt'altra dimensione del mondo. Qual è la differenza assoluta tra mondo e io? Il mondo c'è già, un fatto di percezione, il mondo è oggettivo, io sono in divenire, io ci sono, io divento nella misura in cui divento mondo, accolgo dentro di me, rendo contenuti del mio pensare artistico creante tutto il mondo. Allora diciamo, il mondo è stato creato per dare all'io umano la possibilità di ricrearlo, quindi l'io umano è lo spirito che ricrea il mondo. Una cosa bellissima particolare del linguaggio italiano è che questo ricreare è una ricreazione